0: Aujourd'hui, plein phare sur le CPDH, le comité protestant évangélique pour la dignité humaine et notamment avec ce sujet d'actualité pour le retrait du projet de loi bioéthique et la manifestation de ce samedi 30 janvier à Toulouse. Et dans plein phare sur, nous recevons aujourd'hui le docteur Michel Cambrelin, médecin donc, et vice-président du CPDH. En ce moment, l'heure est à la poursuite de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique. Le CPDH et plus largement le mouvement Marchands-enfants s'interroge sur la justification de l'urgence, la priorité à accorder à ce projet de loi. Docteur Cambrelin, bonjour. Quels sont les éléments clivants et les points principaux de cette loi bioéthique
1: alors Le point principal, c'est surtout son, son article 1, qui veut étendre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes seules, célibataires et les, les couples de femmes homosexuelles. C'est-à-dire que à présent, jusqu'à aujourd'hui, cette procréation médicalement assistée, c'est-à-dire la fécondation in vitro, l'insémination de gamètes, est actuellement réservé aux couples hétérosexuels, stériles, donc médicalement constatés, on soigne ici une maladie qui est constatée, ou euh, des couples euh, qui ont une maladie génétique euh, et qui peuvent la transmettre à l'enfant et cette maladie est alors grave. Donc dans ces deux indications, ils peuvent avoir recours à une PMA, procréation médicalement assistée, remboursée par la sécurité sociale. Ce projet de loi veut donc l'étendre à une réclamation, une demande sociétale, c'est-à-dire là, il ne s'agit pas de gens malades, mais il s'agit. De personnes qui réclament un enfant alors que naturellement, elles ne peuvent pas en avoir. Un couple de femmes ne peuvent pas avoir d'enfant sans l'intervention d'un homme. Et de même, une femme seule ne peut pas avoir d'enfant, ne peut pas concevoir d'enfant. Donc, ils font appel à la procréation médicalement assistée pour pallier quelque chose que la nature ne leur a pas donné. Donc, ce n'est plus là le soin d'une maladie, mais c'est d'accéder à une demande d'enfant, à une réclamation euh, sociétale.
0: S'agit-il pour vous d'une réécriture du projet ou d'un retrait complet
1: Alors on veut le retrait de cet article 1, mais bien sûr ce projet de loi déroule encore d'autres notions et nous voulons que ce soit réécrit en profondeur par le, les sénateurs. Et donc nous, nous pensons et nous faisons remarquer au président et au gouvernement qu'il y a d'autres priorités que ce projet de loi qui préoccupe actuellement les Français, et nous nous étonnons que, sans que, je dirais en cachette, un petit peu sans que les Français soient vraiment clairement éclairés là-dessus, on fasse voter à marche forcée ce projet de loi qui va changer profondément la famille, notre société
0: et l'humanité. Alors, le CPDH a du mal à comprendre la justification, nous l'avons entendu, de l'urgence et la priorité à accorder à ce projet. Pourquoi parler d'une loi qui n'est ni bio ni éthique
1: Pourquoi on parle de projet de loi ni bio ni éthique C'est qu'en ce moment, on parle beaucoup d'écologie et c'est très important, la sauvegarde de notre planète. Mais là, avec ce projet de loi, on est en train de piétiner clairement, je dirais, notre humanité et les valeurs fondamentales de l'humanité parce que les enfants qui seront nés de cette façon risquent d'avoir des séquelles, des conséquences psychologiques qui ne sont pas bien évaluées. Et cela, ce n'est pas moi simplement qui le dis, c'est l'Académie nationale de médecine qui, dans son rapport de septembre 2019, dit que la conception délibérée d'un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n'est pas sans risque pour le développement psychologique et l'épanouissement de l'enfant. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie nationale de médecine. Donc, on s'inquiète des conséquences de ce projet de loi, non seulement sur, voilà, sur le problème éthique et surtout par rapport aux droits de l'enfant. Parce que cet enfant qui va naître, il ne connaîtra pas qui est son père. En ne pas connaître son père, eh bien, beaucoup de personnes qui sont dans cette situation vous le tireront, c'est une vraie souffrance. Et nous assistons souvent à des parcours du combattant pour ces enfants quand ils deviennent grands, pour retrouver leurs origines. Or, le gouvernement a répondu de manière incomplète à cette question.
0: Quel est votre combat profond Est-ce moral Est-ce éthique Nous nous battons. Ce n'est pas
1: simplement une question de morale, c'est une question d'écologie humaine et c'est une question surtout du droit de l'enfant. Je voudrais rajouter ceci, c'est que la France a signé en 1989 la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies et qui affirme dans son article 7 que l'enfant, enregistré aussitôt sa naissance, a, dès celle-ci, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Et là, l'enfant eh perd ce droit de connaître son père, d'être élevé par lui. Donc, ce projet de loi essaie d'y répondre partiellement en levant l'anonymat pour les donneurs de gamètes. alors Gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes, ici, hein, dans, le, dans, le cas, dans le cas présent. et donc Mais à sa majorité, il pourra connaître... Quelle est l'identité du donneur de, de, de spermatozoïdes Mais la, ce projet de loi a bien prévu qu'il n'y aura pas possibilité, même si l'enfant le désire, d'établir une filiation par rapport à, à son père biologique. Donc, au niveau de l'état civil, il sera enfant de deux mamans, ce qui est une, un contresens sens naturel. Quoi. On ne peut pas être engendré par deux mamans. Il faut un papa quelque part, même si ce papa n'est pas officiel. Et donc, faire croire à un enfant... Qu'il qu vient de deux mamans, c'est lui mentir. Il ne peut avoir deux mamans et pas de papa.
0: Autre point sur ce projet de loi. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que prévoit ce projet de loi bioéthique concernant les embryons humains
1: Alors, il, il, il est prévu dans ce projet de loi. C'est pourquoi nous demandons sa réécriture que les chercheurs auraient le droit de modifier le patrimoine génétique d'embryons humains et même de créer des embryons à partir de gamètes animaux et humains. Donc un mélange. C'est ce qu'on appelle des chimères. Hein. Nous avons vu sera présent que toutes les lois bioéthiques qui à au début, dérapé très fortement, la pente augmente très fortement au bout de quelques années. Ici, on donne la possibilité d'expérimenter la création d'embryons animaux dans lesquels seraient intégrées des cellules humaines, qu'elles soient embryonnaires ou des cellules adultes reprogrammées et ainsi on brise la frontière homme-animal et c'est une rupture anthropologique majeure. Vous savez que des, des savants chinois se sont amusés, entre guillemets, ils ont été condamnés par la communauté scientifique internationale à créer des chimères avec des, des cochon, hein, euh, avec euh, humain, quoi, mi-cochon, mi-humain. Donc, euh, il y a eu vraiment des aberrations qui ont été faites parce que dans des pays où il n'y a pas euh, les, les lois biotiques qui sont les nôtres, mais il faut vraiment stopper ça parce qu'on risque de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, vous savez que le génome, on a des outils qui peuvent le modifier euh, beaucoup plus facilement qu'autrefois, on a décrypté complètement notre ADN et on peut et des chercheurs pourraient faire des choses euh, avec cet ADN et construire des êtres qui seraient euh, ni humains ni animaux ou alors dotés de certaines capacités ou qui seraient on est en plein dans si vous avez déjà lu ce livre Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley et même pire que ça d'ailleurs. Autre chose, euh, cette loi ne protège pas l'embryon et jusqu'à présent, il y avait un moratoire d'expérimentation sur les embryons humains avec un délai de culture maximum de 7 jours. Et bien là, ce projet de loi veut le porter jusqu'à 14 jours de culture. Il y a aussi la problématique de créer des gamètes artificiels. Et on va là vers un transhumanisme dangereux. Transhumanisme, ça veut dire quoi C'est-à-dire, au lieu de soigner quelqu'un de malade, on ajoute à quelqu'un qui est bien portant une capacité supplémentaire grâce à la technologie. C'est différent, si vous voulez, à quelqu'un qui est amputé d'un bras, on lui greffe un bras. Ça, c'est la médecine. Et là, le, le transhumanisme, c'est quelqu'un qui a deux bras, on lui en greffe un troisième. Bon, c'est une image, mmh. c'est un peu ça, le transhumanisme.
0: Je le rappelle, nous sommes avec le docteur Michel Cambrelin, vice-président du CPDH. Docteur, un dernier mot peut-être concernant les conséquences de la PMA.
1: Les conséquences de la PMA que nous appelons la PMA sans père aujourd'hui, c'est que si cette loi est votée, il va y avoir donc la levée de l'anonymat pour les donneurs de spermatozoïdes. Ça, ça va entraîner un découragement des dons de sperme. Or, déjà actuellement, pour les couples stériles, on a un manque de dons de sperme. Donc, on va se diriger, si cette loi est votée, pour satisfaire toutes les demandes, vers eh bien l'étranger. Et à l'étranger, il y a du commerce de dons de, de gamètes et de corps humains. Donc, il y a le commerce d'organes. Donc, l'extension de la PMA, qui va entraîner cette pénurie, va pousser les personnes à se diriger vers des, des trafics d'organes, des trafics de gamètes qui existent déjà et qui vont se multiplier. Et ça, c'est un, un grand danger. Et deuxième danger, c'est le risque d'eugénisme. Déjà, à Paris, dans des salons privés, malgré l'interdiction en France, frappent à notre porte des sociétés qui nous promettent des enfants sur mesure avec du sperme de, de stars ou de, de, de sportifs. Et on peut commander, si on a de l'argent, aux États-Unis par exemple, sur Internet ou alors dans ces salons qui se tiennent sans, sans obstacle par le gouvernement, eh bien, des bébés sur mesure, du sexe de notre choix, cheveux blonds, vous, vous le voulez comment, yeux bleus, un prof avec euh, un fils. De, de personnes qui ont des diplômes ou des choses comme ça. Bref, c'est ce qu'on appelle l'eugénisme, c'est-à-dire la sélection dans la collectivité humaine à partir de lois de la génétique pour avoir un certain type de personnes, un certain type d'humains. Et ça, c'est une dérive qui est très grave et vers laquelle va nous emmener ce problème de pénurie de gamètes entraîné par ce projet de loi. Et donc là, je voulais vraiment euh, insister là-dessus.
0: Merci docteur Cambronin pour euh, toutes ces précisions. Le CPDH nous informe d'une manifestation plutôt d'un rassemblement statique samedi 30 janvier à 11h place du Salin à Toulouse. J'imagine que le port du masque sera obligatoire
1: Oui, et nous rappellerons la manifestation, les, les règles je dirais, de prévention seront respectées avec en effet distanciation, euh, désinfection des mains et aussi bien sûr port du masque obligatoire pendant la, cette manifestation.
0: Le docteur Michel Cambrelin, vice-président du CPDH Comité protestant évangélique pour la dignité humaine était avec nous dans plein phase sur, sur l'actualité de ce projet de loi relatif à la bioéthique. Merci docteur. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.